0: Такая сижу и не могу Потому что действительно на такую зарплату Выжить просто нереально Скоро я одичаю, пора что-то менять Я знаю, как это, работать в музыкальной школе Это реально было поистине дьявольское произведение И потом нужно собраться в бешеном темпе С Соли начать вот эту каденцию играть Глаза боятся, руки делают
1: Привет, меня зовут Виктория Ты слушаешь подкаст 7 нот Здесь мы говорим с музыкантами о музыке и не только Подписывайся на наш телеграм-канал, инстаграм, ссылки на них указаны в описании подкаста и следи за анонсами новых выпусков. Сегодня у нас в гостях пианистка, преподаватель, блогер, аранжировщик, а также автор методики онлайн-обучения игры на фортепиано Надежда Яковлева. Надя, здравствуй. Привет, спасибо, что пригласила. Первый вопрос прям в лоб. Скажи, есть ли жизнь после конца? Да, жизнь, конечно,
0: есть, и каждый выбирает свой вектор развития, который ближе именно самому человеку. Можно, например, пойти дальше учиться в аспирантуру. Кто-то хочет, например, построить сольную карьеру. Кто-то хочет пойти работать концертместером, с чего я начинала. Но ну, а кто-то просто идет в свободное плавание, работать на себя и организовывать какие-то свои проекты, как сейчас делаю я.
1: Угу. Расскажи про свой проект.
0: Так, ну мой главный проект, это мой блог, собственно говоря, который я веду уже два с половиной года. Начала я еще, когда училась в консерватории, по-моему, на четвертом или пятом курсе, и постепенно вот так все развивалось. Сейчас у меня много учеников, я занимаюсь в основном только со взрослыми и онлайн. Начиная с офлайн-уроков, ездила по городу, но это было очень тяжело, у меня была огромная нагрузка. Я сочетала эту работу вместе с работой в музыкальной школе и вместе с учебой в консерватории. И еще и с ведением блога. Да, потом я поняла, что это просто нереально совмещать, и решила уйти в онлайн. Но это еще произошло, потому что я сломала палец на ноге, и мне нужно было как-то зарабатывать на жизнь, скажем так. И плюс, дальше настала уже пандемия в следующем месяце, и все перешли в онлайн. Потом начала развивать различные проекты, создала свой курс по развитию техники игры, онлайн интенсивы, где мы со всеми участниками учим за один месяц два произведения. Ну и плюс они повышают там свои навыки игры потом сейчас я в декабре создала свой новый сборник это мой первый сборник новогодних аранжировок это была огромная работа у тебя есть огромное количество вариантов как приложить композицию ты можешь либо что-то свое привнести либо же сохранить оригинальную тональность оригинальный ритм и вот мои ранжировки отличаются тем что я стараюсь писать максимально близко к оригиналу то есть в оригинальной тональности супер точном ритме со всеми проигрышами чтобы аранжировка звучала насыщенно
1: и ее было приятно играть на фортепиано я правильно понимаю ты стремишься сделать свои ранжировки максимально доступными да да ты полностью права
0: потому что я знаю те кто пишет ранжировки для более высокого уровня для исполнителей уже с консерваторией, но у меня такой цели нет потому что большинство моих подписчиков в блоге это любители они занимаются для себя некоторые начали учиться во взрослом возрасте поэтому я всегда стараюсь сделать не только насыщенно но и в то же время удобно для исполнения есть люди, которые начинают изучать фортепиано в взрослом возрасте, но им тяжело играть какие-то произведения посложнее, потому что там уже встречаются различные технические трудности. И вот именно для них этот курс также будет очень полезен, потому что там я рассказываю, как работать над каждым видом техники, начинает от мелкой техники различных пассажей, заканчивая октавами, да, крупной техникой аккордами и ага. другими исполнительскими приемами.
1: Слушай, в своем блоге ты пишешь, так как музыка Баха имеет огромный энергетический заряд, на протяжении ее исполнения вам нужно оставаться в тонусе. А вот ты сама, как исполнитель-пианист, что ты чувствуешь, когда играешь его музыку?
0: Ну, музыка Баха, баха для меня имеет такой философский больше контекст, потому что она настолько глубокая, настолько многогранная, что заставляет задуматься о чем-то вечном. То есть не о каких-то там мелких бытовых проблемах, а ты прям действительно уходишь какой-то космос, когда ее играешь. Плюс она очень сильно развивает технику, из-за того, что там много голосов, какие-то должны держаться, какие-то в это время идти своим ходом. То есть это еще и очень полезно именно для пальцев. Ну и в то же время, конечно, она помогает формировать такую энергию в тебе, выдержку, потому что ее нельзя играть вяло. Это за счет того, что его музыка насыщена различными мордентами, различными украшениями, и не только дело в этом, а дело в том, что без энергетики она просто не будет звучать. То есть ее нужно вложить очень много сил и не играть ее вяло.
1: Насколько я знаю, твой диплом посвящен обучению фортепиано онлайн. То есть ты подошла к этому вопросу прям с научной точки зрения. Скажи, это действительно реально в нынешних условиях и каких результатов можно добиться, обучаясь фортепиано онлайн? Смотри, это абсолютно реально, если мы говорим о любительском
0: уровне. То есть, естественно, если ты хочешь играть профессионально, идти в консерваторию и так далее, то здесь нужно только оффлайн занятия, потому что по скайпу все равно невозможно передать те градации звука, те тонкости, нюансы, которые должен знать профессиональный пианист. Поэтому занятия онлайн абсолютно реальные, и эффективны именно для тех, кто хочет научиться играть для себя. В взрослом возрасте, может быть, кто-то хочет вспомнить после какого-то большого перерыва, восстановить свои навыки, то есть это все очень легко сделать онлайн, но для этого у педагога должна все равно быть своя методика для офлайна, то есть как научить, например, с нуля, то ты без проблем справишься с этим в онлайне. Когда я начала преподавать онлайн, я боялась брать новичков. Я брала сначала только продолжающих пианистов, потому что не знала, как все-таки будет ли эффективно или нет все это. Я поняла на их примере, что и динамику, да, и какие-то исполнительские приемы очень легко передать онлайн. Все это прекрасно слышно. И потом постепенно я начала переходить на занятия с новичками, немножечко трансформировав свою методику офлайн в онлайн. То есть какие-то приемы, например, там педаль, их очень сложно объяснить в онлайне и нужно было немножечко подумать все это трансформировать как все эти способы приема можно перенести в онлайн и после небольших раздумий после этого у меня уже это стало хорошо получаться я начала видеть хорошие результаты учеников и уже смело брала учеников на занятия онлайн например у меня сейчас есть а, три семьи где играет мама и дочка да это очень здорово потому что да у людей есть объединяющие занятия вместе музицируют это прям очень приятно что они мне доверяют
1: На данный момент тобой разработаны курсы для тех, у которых есть какой-никакой исполнительский опыт. Я знаю, что ты все таки решила пойти дальше и создаешь новый курс для тех, у кого вообще за плечами никакого музыкального опыта. То есть курс с нуля. Как ты планируешь его реализовывать, расскажи. Да, сейчас действительно я начала заниматься этим проектом,
0: потому что желающих обучаться индивидуально стало очень много. Да, и вот создание онлайн-курса для начинающих для меня абсолютно новый опыт, потому что все свои проекты я создавала для тех, кто уже умеет играть на фортепиано. А здесь я понимаю, что будет огромный проект, и самое сложное это вообще продумать его структуру, как сделать так, чтобы он был эффективный, чтобы люди заканчивали курс, доходили до конца и получали хорошие результаты. Поэтому это будет просто огромный труд, Мне кажется, он растянется на год,
1: если не больше. То есть, такое огромное количество времени тебе необходимо, чтобы разработать свой проект?
0: Да-да, потому что у меня нет никакой команды, я все делаю сама, но в каких-то вещах мне, естественно, помогает мой муж, он мне помогает монтировать, все это тоже придумывать. Так сказать, мой тоже вдохновитель. Но основная часть, естественно, лежит на мне, потому что он же у меня а я пианистка. Только я могу знать, как это все работает, как перевести свои знания, облечь их форму онлайн-курса. Плюс очень большая работа будет по упаковке его. То есть все снять, сделать красивые презентации. Я хочу, чтобы прям это было на достойном уровне. И для этого нужно очень много времени, сил,
1: ресурсов. И все-таки. Почему ты ушла в онлайн? Мне кажется, ты что-то знала, потому что ты ушла до пандемии. О, oh, это на самом деле очень интересная история
0: Как-то раз, совершенно случайно, я наткнулась на вебинар Этот вебинар был посвящен профессии интернет-маркетолога Я тогда вообще ничего не знала, что это, где Но решила послушать, так как я купилась на все эти триггеры серии Удаленная работа, на бали, В любое время открываешь компьютер, там уже заявочки лежат и все такое И на этом вебинаре я услышала одну очень важную мысль О том, что женщина должна уметь обеспечить себя финансово Самостоятельно. То есть нельзя надеяться ни на мужа, ни на родителей, на какие-то обстоятельства судьбы, сечение там, чего-то там космического, потому что не знаешь никогда, что может произойти. В любой момент какие-то могут проблемы со здоровьем случиться, еще что никто не застрахован. Тогда я подумала... Действительно могу ли я себя обеспечить Зарплатой учителя в музыкальной школе Я так поняла, что нет Потому что это зарплата из серии в районе 10 тысяч Как у меня была И это хватит, дай бог, я не знаю На несколько дней поесть, съездить куда-то И все Тогда эта мысль прям меня очень задела Я поняла, что нужно что-то менять, что-то решать И в общем купила этот курс Он был очень дорогой в то время Очень волновалась, не знала, что вообще будет К чему меня все это приведет И вот я начала его осваивать Потихонечку вникать в основу маркетинга как это все работает как продажи работают влияют на людей и в итоге вместо двух месяцев положенных я проходила этот курс два года меня взяли сразу же на стажировку в один ювелирный завод но так как я особо ничего не понимала там что делать с этим заводом уже прям в рабочей обстановке то я как-то потихонечку замялась и в итоге свелась ну, они как-то тоже все это забыли но самое главное что дал мне этот курс идею о том что я же могу тоже создать какой-то свой курс и например продавать его например курс для начинающих и тогда я начала думать, окей, курс я создам, но что дальше, кому я буду его продавать? Кому? Вот я сижу здесь дома. Кто обо мне узнает? И поняла, что по надо создавать блог. Тогда я еще видела, мне попадались различные рекламы, другие девочки, которые тоже пианистки, ведут свои блоги, я не смотрела и думала, вот как так они ведут, у них все получается, а я тут вот такая сижу. И не могу, и боюсь Думаю, нет, что, я хуже, что ли? Надо тоже попробовать Но не пойдет, так не пойдет, жизнь одна, господи В общем, была проведена огромная работа перед началом И вот 10 июня, или июля, не помню точно В общем, летом 2019 года я собралась и опубликовала свой первый пост
1: В свое время я не пошла в консерваторию, я туда не поступала, потому что была уверена в том, что это заведение для избранных. Это идеал, это что-то такое недостижимое, прекрасное. И я обожаю говорить о консе, расспрашивать друзей, знакомых. В том числе я хочу спросить у тебя, какую роль консерватория сыграла в твоей жизни?
0: Главное, что дала мне консерватория, это осознание того, что в жизни нужно рассчитывать только на себя. Потому что, когда ты учишься в колледже, вся твоя жизнь как будто предопределена. Ты знаешь, что ты пойдешь в консерваторию еще пять лет, будешь идти по накатанному пути. Но в консерватории ты уже начинаешь понимать, что скоро учеба закончится, и придется выйти в свободное плавание. Как работать, где, чем зарабатывать на жизнь, что ты будешь
1: делать. И все вот эти вопросы заставляют тебя начать двигаться. Хорошо. Ты выбрала интернет-направление, ты решила себя реализовать в Инстаграме. Но как поступают большинство пианистов, которые оканчивают консу? Куда они идут?
0: Мне кажется, что большинство, конечно, идут работать в музыкальной школе. Начинают все с этого. Дальше многие начинают понимать, что... Средств на существование не хватает и ищут какие-то дополнительные способы заработка. Это либо частные уроки, например, на сайтах репетитора да, регистрируются, но у меня с этим не пошло, поэтому я решила сразу же продвигаться через блог через саму себя. Кто-то работает на 10 работах, различных там шабашках, театрах и ищет какие-то подработки, потому что действительно на такую зарплату выжить просто нереально.
1: Нать, у меня такой вопрос, нескромный. Если бы тебе платили в десять раз больше в музыкалке, ты бы осталась?
0: Вот, знаешь, на самом деле, я тоже иногда об этом думаю, потому что в работе на себя есть один минус: ты сидишь один без общества. И это немножечко угнетает, потому что когда ты в обществе, тебе, конечно, весело, можешь с кем-то поговорить. А когда ты целыми днями сидишь дома, то начинаешь невольно побаиваться потом людей, выходить куда-то в свет. Да, у меня было такое в январе, когда вот я водилась в музыкальной школы, и мы купили туда еще квартиру. Вот, и я сидела целыми днями в ней, мне так нравилось, так уютно наконец-таки стало. Вот, я с собой как-то не думала, что куда-то выходить, в общем, сидела дома. Но потом я вот начала за собой замечать, что при каких-то встречах с людьми мне становится не очень комфортно, и я поняла, что скоро я одичаю, пора что-то менять. Так что потом я пошла на танцы, начала прям каждый день куда-то выходить,
1: в магазин, в парк, неважно куда, но чтобы не, не одичать. Давай отвлечемся от финансовой составляющей, скажи, кроме этого, есть еще какие-то минусы? Вот ну, знаешь, на самом деле я работала концертмейстером, и мне это
0: было не очень интересно, потому что приходят детки, да, это все очень мило, там прям хороший коллектив, настоящая семья. Но фишка в том, что ты играешь эти унцы-унцы... Весь урок, это настолько однообразно, настолько скучно, что мне кажется, те, у кого нет вот такой предпринимательской жилки, им это нормально, да. Но когда ты знаешь, что ты способен на больше, я прям это точно знала, я хочу создавать проекты, что-то такое делать интересное, потому что у меня мозг в этом плане варит хорошо, я не боюсь продвигаться, не боюсь что-то
1: новое пробовать, и мне вот это очень наскучивало, поэтому я и ушла оттуда. Конечно, ты пианист высочайшего уровня, там ты играешь бас-аккорд, приходишь к концу, открываешь ноты и видишь там балладу Шопена. Это, это вообще как-то влияет на самооценку?
0: Нет, абсолютно нет. Потому что я считаю, что любая работа есть работа и нужно выполнять качественно. И у меня никогда не было такого разделения, что если ты играешь, была то ты крутой, если ты музыкальная школа, не работаешь, то вообще нет. Абсолютно не так. Потому что в музыкальной школе тоже работают преподаватели, которые очень любят свое дело. Просто низкий поклон им, что они до сих пор там держатся, несмотря на такие условия работы. А ведь с каждым годом все становится тяжелее и тяжелее. Какие-то новые бумаги придумывают, какие-то дорожные карты, которые нужно заполнять, чтобы заслужить себя копеечки. и Мне прям очень жалко преподавать. И, кстати, именно поэтому в прошлом году я начала вести консультации для преподавателей, где я начала делиться с ними своей авторской методикой преподавания и э, помогать ведением блога, потому что я знаю, как это работать в музыкальной школе, мало получать. А когда ты работаешь на себя, ты можешь устанавливать совершенно любые цены, которые ты считаешь достойны себя. Поэтому я начала помогать и вести блог, потому что сама прошла весь этот большой путь, знаю, какие ошибки можно совершить. И своими советами помогать. Помогаю им их избежать, сэкономить
1: время и сразу же стартануть правильным направлением. Когда ты подводила итоги 2021 года, ты указала, что ты на протяжении двух лет каждый день выходила в сторис. Расскажи, как это вообще возможно?
0: Знаешь, на самом деле это входит в привычку. То есть ты знаешь, что тебе нужно снять что-то с утра, что-то полезное рассказать, поделиться какой-то личной информацией. Ты настолько уже не мыслишь свою жизнь отдельно от блога, что это
1: становится обыкновенной реальностью. Снять (свят) сторис. Поэтому это чисто привычка. Окей, это привычка которые, по мнению определенных исследователей, вырабатываются в течение 21 дня. Я пробовала так делать, но в какой-то момент, конечно же, я сдалась. Я уверена, что большинство твоих подписчиков, и не только подписчиков, и друзья, и родственники поражаются твоему ресурсу. Расскажи, откуда ты берешь энергию. Смотри, но у меня всегда вообще было много энергии, я такой достаточно энергичный человек.
0: И откуда вот берется энергия? У меня есть определенные цели, определенные желания, и я знаю, чтобы их достичь, нужно просто работать. Поэтому приходится создавать какие-то проекты, что-то такое выдумывать, постоянно шевелиться, особенно в работе на себя. Потому что если ты не шевелишься, ты не зарабатываешь. Но самое главное, что почему у меня много ресурса, да, всегда такое ресурсное состояние. Я просто обожаю то, что я делаю. Я нашла вот себя. Это вот чисто мое. Я обожаю заниматься именно со взрослыми учениками, детьми я не занимаюсь. Потом я обожаю создавать проекты, все это планировать, систематизировать просто. Потом из-за того, что я работаю на себя, я самостоятельно, формирую свой график. То есть, например, я знаю, что больше, чем три урока я не могу провести. Я ставлю только три урока лимит мой, и чтобы у меня оставались силы еще на что-то другое. Плюс, например, э, я сова, и я не могу рано вставать просто, как бы не пыталась. Да, что бы я только не делала. Поэтому я начинаю свой день не раньше 12. То есть, если бы я, например, не высыпалась, это просто ужасно сразу состояние у тебя, я бы не смогла не работать, была бы злая и вообще не в ресурсе. И поэтому как-то я особо Не сказать, что прям устаю, выгораю, потому что любимое дело, ну и плюс правильный распорядок дня.
1: Судя по всему, ты прям капитально погрузилась в преподавание, но а как же сцена? Ты скучаешь по своим выступлениям? Нет, я вообще не скучаю,
0: во-первых, потому что, знаешь, есть люди, которые обожают выступать. Вот это мой муж. Он любит сцену, когда на него все смотрят, отдавать свою энергию, да, своей музыкой делиться, когда публика реагирует. Я вообще не такой человек, я человек дрожун, скажем так. Я всегда очень боюсь выступать, у меня прям дикий стресс перед этим, но... Почему-то постоянно все хорошо Мне все говорят, вот по тебе не видно, ты очень уверена на сцене Они просто не видели меня за ней Я, я всегда так отвечаю То есть я не скучаю, потому что у меня это огромный стресс Я просто устала жить в этом стрессе Все 19 лет И сейчас, наоборот, я кайфую, то, что могу спокойно сидеть дома И запускать проекты Но на самом деле я же хотела организовать тут свой концерт сольный, я уже начала его организовывать Он должен был состояться в сентябре Я решила, что все-таки надо выйти сыграть Подарить людям красивую музыку Вот Я решила, что сделать такой прям атмосферный красивый вечер подарить людям. Мы уже договорились со Светом, с режиссерами, как это все будет атмосферно, с видеоартом. И тут все, карантин. И это, конечно, было очень печально. Я так горела этой идея так хотела. Прям вообще. И,
1: ну, обломилась. Ну, мне кажется, альтернатива всегда есть. И в том числе онлайн-формат концерта. Я думала об этом,
0: но как-то... Не знаю, мне больше хочется именно живое взаимодействие, живой звук. Все равно через онлайн
1: энергетика не передастся. Любой блогер рано или поздно сталкивается с хейтерством. Вот в твоей жизни, в твоем блоге это как-то проявляется?
0: Но знаешь, я не знаю почему, но в моем блоге почти нет хейтеров, это просто удивительно. У меня как-то очень такая вся осознанная аудитория, все очень душевные, теплые, искренние люди. И очень часто пишут мне в директ различные слова благодарности, какие-то комплименты, что-то доброе. То, что я помогла им вернуться к игре на фортепиано, особенно, например, за счет своей ноты библиотеки в Телеграме. И какой-то хейтерский коммент просто бывает раз в жизни. В основном может написать его какая-нибудь 12-летняя девочка. И написать под видео с игрой моей ученицы, что у нее неправильная постановка. Ну, как ты понимаешь, это совершенно несерьезно, поэтому я на такое даже не реагирую. Ну, если бывает уже просто раз в полгода, кто ему что-то начнет оскорблять, обвинять, просто беспочвенно, тогда сразу блокируем.
1: Надь, ты, как сформировавшийся педагог, наверняка э, хранишь там где-то свои секреты. Приоткрой и завесу тайн. Каков секрет развития техники?
0: Я считаю, что никакого секрета нет. Нужно просто понимать, что развитие техники это не мгновенный процесс. На него могут уйти годы. Нужно обязательно заниматься этим регулярно. Вообще, когда я еще училась в музыкальной школе, у меня была плохая техника. И хоть я участвовала в различных конкурсах, концертах, я всегда была недовольна своей игрой. Я так хотела, чтобы мне кто-то открыл какой-то секретный прием, от которого начнет все получаться. Пальцы станут четкими, пассажи не будут пробалтываться. Я прям готова была хоть 10 часов заниматься, но лишь бы мне вот дали вот этот рецепт. Представляешь, я даже нашла некоторые знаменитых пианистов на то время и написала им ВКонтакте такая маленькая, да, чтобы они поделились своими приемами. Мне они, конечно, что-то ответили, я уже не помню что, но это не сработало. И вот уже в колледже, где-то к третьему курсу или к четвертому, у меня начала складываться своя такая особая система. Мой преподаватель подсказал мне один такой секретный, скажем так, прием, после которого у меня прям забегали пальцы. И уже, учась в консерватории, у меня прям была четкая система отработки на каждый вид техники. То есть я знала, сколько раз, какими приемами я должна сыграть тот или иной пассаж в зависимости, от вида техники, чтобы он на концерте получился идеально, потому что само оно, естественно, не получится, нужно каждый день сидеть, все это отрабатывать, но зато это действительно даст эффект, и ты будешь уверен на сцене. И потом я уже решила поделиться этой системой с другими пианистами, потому что я знаю, что это такой животрепещущий вопрос, и я могла многим помочь, те, кто также ищет вот эту волшебную таблетку. Я объединила все свои знания за 19
1: лет игры в свой курс по развитию техники игры. Хорошо, давай такой вопрос. Допустим, я открываю Ганона, играю его каждый день, и смогу ли я сыграть через определенное количество времени там какой-нибудь музыкальный момент Рахманинова? Смотри, в чем здесь фишка.
0: А, фишка не просто в том, чтобы играть Ганона, а фишка в том, чтобы играть его правильно. Потому что если играть его а. просто пальцами, например, да, то у тебя может зажаться рука. То есть ты будешь играть его неправильно, никакого вообще эффекта он тебе не даст. Только побочно, скажем так. А если ты будешь играть его правильно, с правильным движением в кистях, да, с правильной координацией, сидеть за расслаблением, то то то, конечно, это даст очень мощный эффект, потому что упражнения ганона очень полезны. Я сама их играла всю музыкальную школу, еще в колледже на них разыгрывалась. И сейчас у меня тоже все ученики также развивают свою технику на этих упражнениях.
1: То есть ганон это круто? Да, ганон это просто топ. Может, ты порекомендуешь еще какие то упражнения?
0: Я еще играла упражнения Брамса, когда училась в колледже. Они тоже очень полезные для пластики рук, но они такие уже прям сложные. То есть, там да, большие растяжения, нужно очень аккуратно с ними обращаться, и уже как бы, больше для профессиональных пианистов они подходят, чем для любителей.
1: Какое произведение, на твой взгляд, самое жесткое? Вот прям ты над ним работала очень много, усердно, и когда ты его сыграла, это вдохновило тебя на дальнейшую работу. Да, у меня было такое произведение У нас
0: в консерватории есть такой академ-концерт Когда нужно сыграть три этюда и пьесу Мы больше всего его ненавидим Потому что сыграть чисто три этюда очень сложно в консерватории снижают оценки за малейшие помарки И один из этих этюдов я решила сыграть Сют Лигити, который называется Лестница дьявола Это реально было поистине дьявольское произведение Потому что я не знаю, сколько учила его текст Я обычно очень быстро запоминаю все тексты Я просто обожаю чуть произведение наизусть сразу же. Да, и тут значит, тут Лигити. Я понимаю, что его невозможно выучить. Наизусть сразу же принести его. Я учила его целый месяц, наверное, никогда в жизни человек долго не учила. Потому что там хаотичная такая последовательность нот, что в правой, что в левой руке никаких гармонии и все это просто нереально запомнить. Но оказалось, что запомнить текст было самым простым. <laughs> потому что потом а, я обнаружила, что в правой руке есть свои акценты, в левой свои. Например, в правой идет раз-два-три, раз-два-три, а в левой раз-два раз два. и там, например, на первую долю надо делать акцент, здесь тоже на первую, они вообще не совпадают, там нет ни тактов, вообще ничего, и это очень сложно было, вот именно выдержать все вот это, не забыть ничего, не сбиться в руках, темп-то быстро же еще. Я помню, когда я сыграла этот зачет, я так вздохнула с облегчением, просто камень с души моей упал после этого
1: отсюда. Слушай, ну легити это, конечно, сильно. Ты оканчивала консу с рапсодией на тему погонения Рахманинова. Mm-hmm. Расскажи про это произведение.
0: Да, с рапсодией я заканчивала консерваторию, и тогда мы заканчивали ее уже онлайн. И слава богу, у нас сохранилась запись, которую мы сделали с профессором еще на концерте в Новгороде. И я послала именно ее. Да, это тоже было огромное произведение, там, по-моему, около 90 страниц. И когда я первый раз послушала, я думала, что это просто нереально сыграть. И на самом деле я долго ее учила, даже не в плане текста, а вот именно в плане технического всей этой выделки. Там есть очень сложный момент, когда, например, ты играешь аккордами на форте, там, три страницы, и сразу после этого наступает каденция твоя, где ты играешь только мелкую технику страниц 5 То есть после крупных этих аккордов руки устают, и потом нужно собраться в бешеном темпе солья начать вот эту каденцию играть Это, конечно, очень сложно именно с точки зрения физической выдержки Но потом как-то я начала больше играть уже, обыгрывать И она перестала казаться такой сложной, как казалось вначале
1: Глаза боятся, руки делают Рубрика «Бить» Надя, что ты скажешь Баху, когда окажешься перед ним? Спасибо за ваше творчество. Баллады Шопена или концерты Рахманинова? Концерты Рахманинова. Что для тебя музыка? Сложный вопрос. А... Что-то вас <свят>
0: Сейчас надо подумать, подожди. Блин, нереальный вопрос. Музыка для меня это как движение души, это то, что может тебя успокоить, утешить, или наоборот вызвать какие-то более глубокие эмоции и мысли. Это что-то такое очень многогранное, куда всегда можно уйти, когда тебе плохо.
1: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Обязательно оставляйте комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал «Семь нот». Мой инстаграм Виктория Music. И в завершении предлагаю прослушать авторскую аранжировку знаменитейшего саундтрека из кинофильма «Титаник» в исполнении Нади Яковлевой.